0: Cette semaine, Barcelone a vécu au rythme du Mobile World Congress le Salon des Nouvelles Technologies qui a renoué avec le succès des éditions pré-pandémiques. Plus de 2000 exposants et plus de 80 000 assistants. Mardi soir, le Pôle Action Média, cluster des industries créatives et numériques en Occitanie, a organisé sa désormais traditionnelle soirée French Time. L'événement a permis de réunir les acteurs de la French Tech barcelonaise et les entreprises présentes dans la délégation française du Salon. Nous y avons installé notre studio, pour parler avec des entrepreneurs d'Occitanie et d'ailleurs de la connexion France-Barcelone Qu'elle soit pour quelques jours, le temps du salon ou sur du long terme
1: ben Moi c'est Régis Baclet, euh, je suis expert comptable commissaire aux comptes Je suis le cofondateur de la société BR Partner On est sur Perpignan, Montpellier, très prochainement euh, Toulouse Et on a l'ambition avec Bastien de venir s'installer euh, sur Barcelone On a plusieurs axes d'activité dans notre société dont l'accompagnement de start-up. Et Barcelone est un vivier très important de start-upers start français. Déjà de Perpignan, on a une heure et demie seulement. Aujourd'hui, fait Perpignan-Montpellier, on a une heure et quart. Perpignan-Toulouse, on est à peu près à 2 heures, 2 heures et quart. Perpignan-Barcelone, c'est une heure et demie. Euh, donc c'est pas loin. On... Ça, c'est d'un point de vue économique. Barcelone est une ville bah, qui est très dynamique. Et après bon, et... alors ça c'est le petit plus, mais euh, on va dire il y a un attrait personnel à cette ville euh, sur sa... son état d'esprit, euh, son mode de vie. La plus grosse difficulté, alors au delà de la barrière de la langue, je comprends un peu, mais pour s'exprimer, c'est un peu plus difficile. Ça va être vraiment de s'acclimater et de comprendre en fait le, les attentes des, des entrepreneurs qui vivent sur ce territoire, de s'adapter à leurs demandes et de regarder quel service sera le plus adapté pour eux, pour leur développement sur le territoire national français. Je suis Sophie Aronis, je réalise le magazine Le Petit Agenda, qui est un média culturel des Pyrénées-Orientales. En fait, c'est toujours très riche. En étant à Perpignan, je vois l'autre côté pas comme une frontière. En fait, c'est toujours, on est dans le même territoire. Donc, en fait, il y a toujours encore, toujours des choses à développer avec le côté sud de la Catalogne. on, oui, on est dans la même économie.
2: Je suis Sébastien, je viens du Soleil et ma société s'appelle Ampli Productore. Je suis venu à Barcelone pour euh, faire l'éclaireur, regarder ce que c'était ce Mobile Congress et voir s'il si, euh, pouvait y avoir un intérêt à présenter un projet euh, qu'on a dans les cartons et qui sera presque prêt l'an prochain. J'ai été surpris par la, le volume et euh, j'ai beau y avoir marché quelques kilomètres dedans, en vrai je suis assez indécis sur le, le, le fait de jouer des coups de là dedans. Je sais pas si c'est euh, « the place to be ». Malgré tout, j'ai réussi à avoir des choses super. Et je me dis que ça peut aussi servir. Il y a un truc paradoxal avec, euh, avec ce passage frontalier-là. C'est qu'il est encore euh, frontalier. La, la, la question se pose plus en Belgique, par exemple, ou même à la frontière avec l'Italie. Peut-être même moins sur la frontière franco-espagnole côté basque. En revanche, côté catalan, c'est incroyable à quel point elle est encore euh, hermétique. C'est bizarre. Je me l'explique pas en vrai. Hein. Je me l'explique pas. Ce qui est fou, c'est que la, les deux marchés ont intérêt à se connecter. Ils ont tous intérêt et ils le font jusqu'à présent pour euh, des raisons euh, pragmatiques, voulues par la temporalité. Mais il n'y a jamais rien qui a été construit sur la de durable.
0: Je suis Florence Delsoni Sobra euh... Je gère euh, et j'ai fondé un centre de formation en langue, Alfmed. Je suis vice-présidente de la CCI, des Prénés orientales et également euh, présidente des femmes chefs d'entreprise. On est 65 dans la délégation et on représente plusieurs secteurs d'activité. On parle souvent de, de la mémoire cellulaire. Je pense que c'est ce qui anime les Catalans. Alors on dit les Catalans du Nord et du Sud. Il y a une, il y a une certaine légitimité à échanger, et avoir des visions communes et, et voir des opportunités euh, pour s'entraider, pour faire des choses et, et se dire que notre territoire euh, il n'est pas serré et, et limité par une, par une frontière parce que Pierre Roca le disait tout à l'heure il n'y a pas de frontière en fait.
3: Je suis Denis Sobra, le cofondateur des cabinets Brevet sud blé cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et cabinet installé sur sept villes de France dont deux en Occitanie, Montpellier-Perpignan et ainsi qu'un petit cabinet à Hong Kong en Asie on accompagne les, les sociétés sur toutes les problématiques de protection de leur innovation. J'ai commencé en fait un cabinet avocat pendant 5 ans à Barcelone, où on était partenaire d'une grosse banque qui était le Banco Bilbao Vizcaya. Et donc j'ai pu pendant 5 ans voyager entre principalement Barcelone, Madrid et Séville pour accompagner des champs entreprises espagnoles dans, la, dans le développement de leur entreprise et le rachat d'entreprises étrangères. J'ai gardé toujours un lien très fort avec la, la Catalogne, puisque je parle catalan et espagnol et on est amené à accompagner alors non pas des entreprises espagnoles créées par des espagnols, mais des entreprises installées ici à Barcelone ou ailleurs, fondées par des, par des personnes françaises. Euh, J'ai voulu être partenaire de, de la soirée euh, du Pôle Action Média parce que je trouve que c'est une initiative qui est absolument euh, extraordinaire. Euh, le PAM, en très peu d'années finalement, a réussi à, à créer un cluster spécialisé dans le digital numérique qui est assez unique dans la région Occitanie. Et donc, étant très attaché aux valeurs euh, catalanes et, et régionales, je me devais d'être là à la demande de, des organisateurs pour soutenir l'innovation et les startups présentes.
4: Alors, je m'appelle Lataye Badis, je suis cofondateur de, de Blent, qui est une plateforme de formation euh, sur les métiers de la data, sur tous les sujets autour de, de l'intelligence artificielle. Bien, moi, je suis arrivé au moment du déconfinement. Je suis arrivé, c'était vraiment, il n'y avait encore personne à Barcelone. Et la décision de venir ici était venue même avant le Covid. Parce que je suis arrivé à Barcelone il y a quelques années, je suis tombé amoureux de la ville et je me suis dit que bah, je voyais ma vie ici et je me suis dit que je vais dans tous les cas euh, bah, venir installer ma mon entreprise à Barcelone. Il y a un truc, un vrai challenge quand on a une entreprise. Nous on est basé en, entre Paris, Barcelone et Tunisie aussi. On a trois filiales. Le vrai challenge, c'est vraiment la connexion entre ces trois filiales là. Pourquoi Parce que enfin, l'idée, c'est vraiment de garder une cohésion d'équipe. C'est permettre que des personnes puissent se voir aussi Ça c'est un point très important Même s'il y a très, trois filiales Mais c'est très important vraiment de se retrouver C'est très 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 important de vraiment de garder en tête Que même si on est à Barcelone et La connexion entre Paris, la France et l'Espagne Elle est très importante Et que c'est pas parce que c'est dans deux pays différents Qu'on ne doit pas vraiment faire une exigence en termes d'efforts Pour euh, vraiment se voir, communiquer faire des, On fait des événements euh, à Barcelone mais On en fait aussi à, à Paris On en fait aussi en Tunisie C'est vraiment un apprentissage qu'on a eu Parce qu'au début on s'est un peu euh, égaré on était un peu divisés et ça s'est vu tout de suite sur l'équipe, sur, sur plein de sujets.
5: Je m'appelle Badis Metalla, je suis le fondateur de Qualita, de start-up dans la data. et On fournit donc des solutions de gouvernance et de qualité de données à des grands comptes essentiellement. On est basé donc à Paris, à Barcelone et à Casablanca, on a une trentaine de collaborateurs. Et on existe depuis 7 ans.
0: On parlait de, avec les autres invités de la connexion France-Espagne. Toi tu as sauté le pas, tu es venu à Barcelone, vivre à Barcelone. Comment ça se passe
5: alors, c'est tout nouveau, ça fait deux semaines, c'est très récent. Puis on est encore dans la phase où on construit la, la, la société. Alors, on a les bureaux, on a, les, on a ouvert une filiale d'une dizaine de personnes. Mais voilà, il y a une dynamique en train de se mettre en place. Que du positif. On a, on a réfléchi, on avait une volonté aussi euh, de proposer euh, un facteur un peu différenciant dans notre société euh, pour attirer des talents, pour, pour bah, tout simplement aussi euh, créer euh, une dimension européenne puisqu'on a des clients qui sont quand même assez, assez, assez grands, des clients comme Carrefour, comme euh, Groupama, CNP Assurance, Covert, donc plutôt des grands comptes européens. Et donc, et donc voilà, et tout ça nous a amené à décider d'ouvrir à Barcelone et donc à positionner à Barcelone donc les SDR, donc ceux qui sont chargés de la génération d'opportunités et le service après-vente ici directement. Le principal challenge, ça a été je dirais de très vite trouver, je pense, les bonnes personnes pour nous accompagner dans l'ouverture du bureau. Donc, et ça, je remercie Guillaume Rostand de la French Tech qui m'a tout simplement donné les bons contacts. Il faut, ça, il... Qui, oh. il faut toujours appeler Guillaume. Guillaume, j'ai l'impression que c'est un peu le passage ici Guillaume, <rire> mais du coup voilà donc je remercie Guillaume puisque euh, bah, derrière on a eu pas mal de contacts et ça allait très vite, tout ce qui est euh, trouver des locaux, euh, les avocats, les comptables, enfin voilà ça allait très très vite, donc c'était le premier challenge, et ensuite le deuxième je dirais euh, il est personnel, puisque euh, bah, il faut faire l'effort de migrer, hein, c'est pas euh, juste un déménagement, hein, c'est un autre état d'esprit à voir, c'est d'autres personnes, c'est une nouvelle aventure, en tout cas, j'ai une grande, grande envie d'apprendre l'espagnol et, et, et de toute façon, la, la culture catalane m'a beaucoup euh, toujours passionné. Donc, voilà.
0: La connexion France-Barcelone, une réalité donc, mais sans doute encore trop souvent un mouvement à sens unique vers la capitale catalane. Merci d'avoir écouté ce bonus du podcast Tous les chemins mènent à Barcelone et à très bientôt pour un nouvel épisode.